0: Da gente, tá no coração do povo brasileiro. Confia no poeta da sanfona. Vem correndo, vem. Né? Quem nunca acordou cedinho, tomou café e seu ratinho. Ouviu sua canção preferida, lembrou do amor da sua vida. Quem nunca escutou seu rádio? No carro indo pro trabalho, dentro de um ônibus lotado. Sendo pro seu time no estádio É, é amigo, louco, A rádio no Brasil é mais que um caso de amor A rádio é da gente e tá no coração A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão da sua vida Quem nunca escutou seu rádio Seu carro indo pro trabalho Dentro de um ônibus lotado Torcendo pro seu time no estádio É amigo louco torto. A rádio no Brasil é mais que um caso de amor A rádio é da gente Essa é qualidade pura. Tem uns litros de forró, pinga de literatura. Também tem o tira gosto da verdadeira cultura.
1: Todo sábado às 17:30 seu Mané, Chico, Ciso e um convidado vão invadir a Rádio Carrapato com histórias, músicas e muita cultura. Aqui na Rádio Literária Carrapato. Oi
0: Sara. Oi Isabelle. Vai começar o programa.
2: Mais Saúde, da Rádio Literária Carro Tato. Eu vou ficar ligadinha aí.
3: Bom dia, boa tarde, <risos> boa tarde ouvintes da Rádio Literária, nossa querida Rádio Literária Carrapato, estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde, claro, direto da sua Rádio Literária, toda tarde, né, toda tarde e sábado estamos juntinhos aqui carrapateando-os, carrapateando no programa Minuto Mais Saúde, é, agradecendo né? a audiência de todos os nossos moradores aqui da nossa comunidade do sítio Carrapato, também o pessoal das comunidades circunvizinhas, né? A Vila Nova Horizonte, Nova Belo Horizonte, pessoal uh, da Vila André Pinheiro Pedrosa, uh, Novo Lameiro, né? Também pessoal do Belmonte e do Lameiro, o qual a gente uh, manda um grande abraços. Uh, vamos começar aqui o nosso programa. É o último programa do mês de novembro, né, que traz como tema o 11º Laboratório Ítalo Brasileiro, uh, formação, pesquisa e práticas em saúde coletiva, né, com o tema As vidas com vivência e na e na e com a pandemia, né? Esse é o tema é, do programa, foi o tema, né, do, dos programas do mês de novembro, né? Hoje a gente vai estar Encerrando esse tema, né? Esse tema, com o último tema aqui no nosso programa, né? Que é o 11 primeiro laboratório ítalo brasileiro de formação, pesquisas práticas em saúde. E ao longo do, do nosso programa a gente vai estar falando sobre a programação uh, desse evento, né? Uh, já já vamos, já já vamos de abraços né, uh, o pessoal que nos acompanha, também os nossos colaboradores, Vou mandar um abraço aqui, especial para a Erika Formiga, que não está hoje no estúdio, mas está acompanhando aqui o nosso programa uh, de sua casa. Vamos dar início aqui, o momento de utilidade pública, como sempre a gente traz os dados referentes aos casos de covid aqui na nossa cidade, né, é esses casos são fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade do Crato. Eh, esses dados são do dia 26, né, sexta-feira, agora passada. Vamos a eles, né? Casos suspeitos 51, eh, internados quatro pessoas internadas, confirmadas 16.611 pessoas, eh, recuperados 16.306. Uh, casos descartados aqui na nossa cidade, 32.714. Uh, óbitos aqui na nossa cidade, é, 230 óbitos. Em isolamento, 72 pessoas. Aqui na nossa cidade, total de notificações, aqui na cidade do Crato, 49.376 notificações. E para falar em Covid, né... Uh, a gente sempre está aqui, apesar de, do avanço da, da vacina, a gente sempre está uh, incentivando, né, reforçando aqui eh, as medidas, né, uh, a gente permanecer com as medidas, o uh, uso da máscara, o uso do álcool em gel, né, o distanciamento, né, uh, e por falar nisso, né, é, nessa sexta-feira, né, o Ministério da Saúde emitiu um alerta de risco, né, para mais uma variante uh, que está provocando um alerta, né, uma preocupação no mundo, né, que é a variante B115.29 do coronavírus. A Secretaria de Saúde, né, os documentos elaborados é, pela rede CIEVES, né. É, é o Centro de Informação Estratégica de, de Vigilância em Saúde né? é, essa, é, esse documento né, traz orientações com notificações imediatas de casos suspeitos né, da nova cepa à pasta, né? o Brasil ainda não tem nenhum caso identificado da nova variante mas é, tem que ficar em alerta né? e, e é mais um, um, um sinal de que a gente tem que manter os cuidados e evitar que essa nova cepa, né? ela se dissemina aqui no nosso país. Essa cepa recebeu o nome de Omicron, Omicron e foi classificada pela OMS, né? que é a Organização Mundial de Saúde, como uma variante de preocupação. Né? Isso é sério, né? pode ser mais transmissível e também apresentar um maior risco de letalidade. Né? A variante foi identificada pela primeira vez no país da África do Sul. Né? Esse alerta informa os estados e municípios sobre essa variante né? e salienta medidas de contenção uh, de transmissão da Covid como o uso de máscara. Então, diante uh, de esse, dessa alerta, né? mais novo alerta de variante aí pelo mundo, né, é, cabe a nós mantermos essas medidas e outra coisa né, também, quem ainda não se vacinou é importantíssimo, é, quem ainda não tomou a segunda dose, né, é importantíssimo é, completar esse ciclo é, imunizatório, né, de imunização, justamente para é, se ter uma, uma, uma certa proteção né, contra essa variante e também evitar que surjam outras variantes, né, é, então é importante é, que você que não se vacinou ainda, né, complete seu ciclo de imunização fazendo as suas, é, é, vacinando a sua segunda, tomando a sua segunda dose, né, lembrando que qualquer dúvida você pode procurar a, as OBS, né, é, para saber é, sobre a vacinação, né? Pra, até para eles lhe orientar e também lhe direcionar é, os quais serão, os, onde estará é, vacinando, né? Aqui temos o centro de vacinação, você pode procurar também e, e fechar seu, seu, seu ciclo de vacinação e ficar mais imune, né? Se proteger ainda mais é, contra essa esse coronavírus, né? E também vamos ficar alerta aí é, a esse comunicado aí dessa nova variante que está aí aparecendo e preocupando o mundo todo. Então, cabe a nós é, tomarmos esse cuidado e se vacinar, meu povo. Dando continuidade aqui, vamos de abraços. O abraços como sempre aqui abrindo nosso programa e vamos é, Através do Abraços, né, agradecendo os nossos é, ouvintes, fiéis e colaboradores aqui do nosso programa. Dando início, né, a Patrícia Silva, da Rede Humaniza SUS. Um grande abraço, Patrícia, grande colaboradora aqui do no nosso programa. Professor Ricardo Cecim, grande professor, um grande abraço. Lorraine Solano, um grande abraço, Lohane. Graça Portela, lá da Fiocruz, né, Rio de Janeiro, também grande colaboradora aqui do no nosso programa. Pessoal da Rádio Paulo Freire, né? ah, da Universidade Federal do Pernambuco, também está com a gente colaborando. Professor Sérgio Aragá, que um grande abraço. A Margarida Pereira, ah, da rede Ela Pode, aqui da nossa cidade vizinha, Juazeiro do Norte. Também o doutor Alivandro, grande colaborador e disseminador aqui do no nosso programa, aí eh, na sua cidade, né? entre eh, os seus. Eh, alunos e também os seus colegas. Né? Um grande abraço ao professor Alevandro. Também a todo o pessoal da UBS Mutirão, Cajazeiras, né? Em especial a Sandra Honório, a Edinalda, a Gisele, ao Cícero, ao Gleitson, a Daiane, a Dona Galdino, a Dona Gorete e a Leia, né? também na escuta do nosso programa, o professor Alcindo Ferla, que vai estar conosco hoje. Um grande abraço ao professor, agradecendo né? desde já a sua colaboração aqui no nosso programa hoje. Também a Vanderleia Pulga, né, lá no Rio Grande do Sul. Um grande abraço, Vanderleia, Grande neivital grande comunicador aí popular. Lá do programa Nas Asas da Asa Branca, na rádio Cidade 870. Lá na cidade de Petrolina, Pernambuco, também é, na escuta do nosso programa. Um grande abraço. Professor Itamar Laje, outro grande colaborador aqui no nosso programa. Paula Érica, um grande abraço também. Todo o pessoal da NEP Sergipe. Movimento SUS nas ruas também, um grande abraço. Todo o pessoal que faz a Rádio Cafundó, né? outra, outra é, colaboradora né? e grande parceira aqui no nosso programa, não só no nosso programa, mas todo a, a nossa rádio literária. Né? É, a Rádio Cafundó, que retransmite aqui os nossos programas para o seu público, né, em especial o pessoal é, lá do Mutirão e do Alto da Pen. Então, um grande abraço para o pessoal que faz a Rádio Cafundola. Também a Jaqueline Abrantes, a professora Vera Dantas e todos os que nos acompanham nesse momento né, é, no programa Minuto Mais Saúde. E vamos é, começar aqui o nosso programa com música, né? A, pr é, a primeira música que vai abrir o nosso programa é dos Novos Baianos, nome da música Brasil Pandeiro.
2: Essa festa pobre que os homens armaram pra me convencer Apagar sem ver toda essa droga Que já vem malhada antes de eu nascer Não me ofereceram nem um cigarro Fiquei na porta estacionando os carros Não me elegeram o chefe de nada O meu cartão de crédito é uma navalha Brasil, mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer Apagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer Não me sortearam a garota do fantástico, não me subornaram, será que é meu filho? Só dizer sim Brasil, Brasil Mostra a tua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil, Brasil Qual é o teu negócio? O nome do teu sócio Confia em mim Brasil, Brasil. Mostra a tua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil, Brasil. Do teu sócio, confia em mim Grande pátria desimportante
3: De volta aqui com o programa Minuto Mais Saúde, direto da sua Rádio Literária Carrapato, programa Minuto Mais Saúde, que vai ao ar toda, todo sábado, né, a partir das 15 horas, estamos todos juntos aqui carrapateando, né? Uh, vamos dar início aqui o nosso programa com o primeiro bloco, né, atualidades e pandemia, lembrando que o tema, né, do mês de novembro que está se findando, esse é o último programa, né? Uh, do mês de novembro o tema é o 11º Laboratório Ítalo Brasileiro, Formação Pesquisas e Práticas em Saúde Coletiva, com temas vidas, convivência e na uh, e com a pandemia né? uh, vamos ao primeiro bloco aqui com os nossos participantes, colaboradores de hoje né? hoje vamos ter a fala ...do nosso querido Alcindo Ferla, Alcindo Antônio Ferla, ele que é médico, doutor em educação, professor permanente dos programas de pós-graduação em saúde coletiva, né? uh, psicologia e também saúde da família. Também é de toda a Rede Unida, também membro da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde... Ele, ele fala lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, prazer enorme recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. Professor Alcindo Ferla, seja bem-vindo. O tema da, da fala do professor, vivências e trilhas percorridas no 11º Laboratório Ítalo-Brasileiro. Então, vamos ouvir a fala do professor Alcindo Ferla. Muito boa tarde, professor. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
1: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Boa tarde, Érica. Eu vim aqui hoje e estou agradecendo o convite para contar um pouco é, da nossa da, da nossa atividade que aconteceu no período de 22 a 26 que foi o 11º Encontro, a edição brasileira do 11º Encontro do Laboratório Ítalo Brasileiro de Formação, Pesquisas e Práticas em Saúde Coletiva, que é uma cooperação já é, bem antiga, que alguns pesquisadores, alguns trabalhadores, enfim, algumas é, uma rede é, de produção aqui brasileira faz com é, pesquisadores italianos, é, sobretudo da região da Emília Romana, e que sempre tem um calendário anual é, no comecinho de fevereiro, no, em algum lugar do mês de fevereiro na Itália e no segundo semestre aqui no Brasil para é, conversar, para fazer trocas, intercâmbio de experiências, de ideias, de projetos, é, então entre os dois países, mas que já é, ultrapassou os dois países, já tem diversos outros. É, outras instituições, outros parceiros do continente latino-americano e do continente europeu, sobretudo, mas também é, do, da África e, do, e da Ásia. Então, é, a, essa edição aconteceu, foi coordenada, sediada em Niterói, é, em Mossoró. Já estou me confundindo aqui com o curso, com o, o Congresso Internacional da Rede Unida, do, do ano passado, que foi em Mossoró é, é, mas foi em Niterói é, e mas é, essa atividade aconteceu em Mossoró e foi a primeira é, edição que nós tivemos é, fora do eixo sul-sudeste é, foi essa aqui de Niterói a programação foi muito interessante o tema era conviver na e com a pandemia é, entendendo que a pandemia foi um evento é, bem é, problemático aí nas nossas vidas e que, mas que de qualquer forma é inteligente e adequado que a gente tenha aprendido alguma coisa com ela é, então essas, esses aprendizados na pandemia a gente é, compartilhou, trocou enfim, é, foi um intercâmbio é, muito legal, muito adequado, muito produtivo, muito proveitoso é, o saldo do do encontro foram vários projetos é, de cooperação sendo é, sendo fortalecidos aí agora para o próximo período é, a confirmação e o planejamento do encontro é, a edição italiana que vai acontecer em fevereiro e, do do próximo ano e enfim e o um intercâmbio muito forte esse essa edição teve uma presença muito forte da cultura nordestina, é, da, das intervenções da educação popular, é, e isso foi muito importante também para a aprendizagem é, dos italianos, é, a aproximação, a integração é, dos, dos, dos participantes dos demais países, com isso que é o legado do Paulo Freire. É, e que para nós é sempre tão é, importante. Então, o, além de informá-los, também uso esse espaço para comemorar bastante. É, essa edição foi bem importante a gente ter um evento é, nordestino, um, um evento com o cheiro, o gosto é, do do território nordestino, das práticas, das coisas que se faz aqui. A gente visitou serviços. É, tivemos, tivemos conosco também a Augusta Nicole, que é uma, é uma médica é, psiquiatra italiana, é, que tem uma atuação extremamente relevante lá na região da Ilmina Romana, e que veio fisicamente aqui conosco também para participar de uns eventos que que foram é, feitos na, na semana anterior no Conselho Nacional de Saúde, em Brasília e em Manaus. Então, é, tivemos, aí, em resumo, uma conexão importante é, é, no território brasileiro e no, no território é, global. E é isso, então. Compartilhar essa notícia com vocês, agradecer de novo o convite do Samuel e da Érica para estar aqui com vocês e, e comemorar muito o evento que nós realizamos. Ok? Um abraço e boa tarde.
3: Tá aí, vocês ouviram o professor Alcindo, Antônio Ferla, né? Ele que falou, né? fez um resumo aí sobre esse evento né? super importante que esteve em sua 11ª edição, né? o 11º Laboratório Ítalo Brasileiro, Formação, Pesquisas e Práticas em Saúde Coletiva, né? Evento importantíssimo, né, para pessoal da saúde, né? É, trazendo que já vem, né, na sua 11ª edição aí, e nesse desafio, né, de ser desde o ano passado, né, ser um evento se produzir um evento virtual, né, com essa dinâmica com, de, com todos os estados aqui do nosso país, é, também trazendo aquela ponte, né, aquela parceria com a Itália, né, com o pessoal da Itália. Então, esse foi o 11º Laboratório Italo-Brasileiro de Formação, Pesquisas e Práticas em Saúde, que é, aconteceu do dia 22 ao dia 26 né, de novembro desse ano. E a gente agradece... A participação do professor Alcindo, sempre aí é, colaborando conosco, né? É, e a gente espera né, mais vezes sua participação aqui no nosso programa. Dando continuidade, né? Aqui é, o no nosso programa temos... Mais participação? Daqui a pouco, né? No segundo bloco, vamos partir para o segundo bloco. É, antes, é, vamos de música. Deixa eu, deixa eu só ver qual é a próxima música aqui, antes do segundo bloco. É a música do Cidade Negra, Firmamento. Vamos ouvir essa linda música, já já a gente volta com o segundo bloco do nosso programa Minuto Mais Saúde, no, é, o segundo bloco, saúde, bem-estar, educação de volta com o segundo bloco do programa Minuto Mais Saúde, segundo bloco, saúde, bem-estar e educação. Esse é o seu programa Minuto Mais Saúde, todo, todo sábado, né? Estamos aqui a partir das três horas carrapateando com vocês, com os nossos amigos e colaboradores do programa. Uh, vou falar aqui, aproveitar aqui a nossa audiência, falar de um evento, né? Que, está, que, que já está acontecendo aqui na nossa cidade, que aos é 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Mulheres em movimento contra a violência e pela paz. né? Nesse dia 3 de dezembro, é, dando continuidade a né, esse, esse evento que já se iniciou, teremos aqui, é, lá na, no Parque de Exposição, aqui da Cidade do Crato, teremos a Feira do Protagonismo Feminino, né? dia 3 de dezembro, é, início às oito da manhã, né, a partir, a partir das oito da manhã, lá no Parque de Exposição, Pedro Felício Cavalcante, né, esse vai, vai estar acontecendo a Feira do Protagonismo Feminino, né, na verdade são três dias de feira, né, se inicia no dia três, quatro e cinco, né, três, quatro e cinco, vamos ter aí, a Feira do Protagonismo Feminino, né? as mulheres empreendedoras aqui da nossa cidade do Crato. Né? No evento 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Né? Mulheres em movimento contra a violência e pela paz. Dando continuidade aqui ao nosso programa, é, vamos ter aqui a fala da Ivani Fátima Arno Carote, ela que é coordenadora do Colegiado Gestor Estadual de Humanização de Santa Catarina. Ela fala lá de Florianópolis, né, no estado de Santa Catarina. O tema da fala da Ivani é a décima mostra estadual de Santa Catarina de humanização. Então vamos ouvir a fala da Ivani. Seja bem vinda aqui no nosso programa. Muito boa tarde, Ivani.
4: Boa tarde Samuel, boa tarde Érica, agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui novamente com vocês né? e quero também dar uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Carrapato, aos ouvintes cearenses, aos ouvintes catarinenses, que também temos aqui em Santa Catarina que as pessoas gostam de ouvir a rádio. Principalmente no Alto Vale do Itajaí, sempre ligados, né? a Patrícia, sempre presente. Eu me chamo Ivani Fátima Arno Corad, trabalho na saúde do Estado de Santa Catarina né? e quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Hoje eu venho para divulgar e falar um pouquinho sobre a décima mostra de humanização do Estado de Santa Catarina. Esse ano 2021, que será, que será realizado no dia 2 e 3 de dezembro, ele está vindo com o, tema, com o tema saúde mental dos trabalhadores no SUS em tempo de pandemia. Em 2019, final ali 2019, início 2020, o mundo foi surpreendido né, pela pandemia da COVID. Fomos acometido pelo vírus pelo coronavírus, né? e houve, e, esse, e com isso, um impacto muito grande sobre a humanidade, perdas, né? e perdas de vidas, perdas de muitas coisas que nós não podemos nem alistar. Né? Esse impacto, ele se refletiu imensamente também no trabalhador de saúde, porque bem no pico da pandemia, é, que foi que começou em março de 2020, foi até agora em, em torno de maio, junho de 2021. É, os trabalhadores da saúde foram os que tiveram na linha de frente, foram os que se botaram em risco, foram os que podemos dizer assim aguentaram as pontas, né? Se doaram pra, imensamente para cuidar das pessoas que os procuravam, tanto em hospitais como em unidades de saúde. Esse impacto no trabalhador da saúde é, causou desgaste físico, causou um desgaste emocional muito grande, que precisaram né, é, de ajudas profissionais, ajuda dos colegas, ajuda dos seus familiares. É, tanto físico, como eu falei, emocionalmente, emocionalmente mais impactados, porque aquele, aquele, aquele medo de contrair o vírus, né, ali junto com os pacientes contaminados, do trabalhador também ser contaminados e muitos foram, muitos a perderam a vida também. Eles também o trabalhador também tinha medo de levar para casa esse vírus, né? levar para casa com seus familiares, seus idosos que já tinham dentro de casa, fi ficou aquele medo, é, seus filhos, então gerou uma ansiedade muito grande. E precisaram ser ajudados, ajudados por profissionais psicólogos, psiquiatras e principalmente ajudados pelos próprios colegas também as famílias deram muito apoio. Né? É, agora que nós estamos voltando na rotina, se é que podemos dizer que vamos voltar na rotina, podemos dizer que vamos voltar para uma nova rotina. Né? Nada mais será igual como antes da pandemia. Agora, é, nós trabalhadores, quando eu digo nós trabalhadores, como eu trabalho em hospital, também passei por, esse, por essa ansiedade, esse dilema, que nós estamos é, ainda vivendo, não, não saímos ainda da pandemia. O trabalhador da linha de frente né, começou a olhar para ele, começamos a olhar para nós, e para não adoecermos, nós precisamos focar em momentos positivos, em experiências positivas que tivemos durante... Esse, esse tempo que ficamos é, bem tensos dentro das unidades, trabalhando, né? Vocês podem me perguntar como momentos positivos. Sim, nós aprendemos, nós aprendemos com o paciente que está, estava ali conosco, nós aprendemos com nossos familiares, que é, estavam nos apoiando, nós, até, nós aprendemos com nossos colegas que estavam ali do nosso lado, né? é, talvez alguns de nós em momentos que precisava de um ombro, até mesmo para chorar, o colega estava ali do lado. E isso tudo, como eu falei, já falei no início, gerou uma ansiedade muito grande, gerou é, problemas emocionais né, do trabalhador. E esse ano, é, nós viemos com esse tema sobre saúde mental, porque se nós não focarmos nesses pontos que foram positivos, que nós pudemos... Porque teve muitas experiências dentro das unidades de saúde. Teve muitas experiências muito bom, é, é, Por exemplo, como o, o trabalhador é, ele foi apoiado, ele foi apoiado pela, pela própria unidade de saúde, como ele foi apoiado pelos colegas, os familiares dos, dos pacientes, né? como, ele, como ele, ele recebeu esse apoio enquanto dentro dos hospitais, enquanto ali na linha de frente. Né? E tem muitas experiências é, muito boa. Já Nós já começamos a receber, já recebemos é, as inscrições e nós estamos vendo ali como o trabalhador ele, ele pode trabalhar sua saúde mental dentro da, né, dessa pandemia. Um dos eixos dessa amostra está trazendo... É, será que nós estamos preparados para um novo... Né, preparados para agora pós-Covid? Também nós precisamos estar atentos emocionalmente... A décima mostra ela vem trazendo esse tema e nós queremos compartilhar essas experiências e compartilhar aquilo que também a, a, os trabalhadores têm em mente para podermos amenizar é, né, na, nossa, na nossa saúde mental esse impacto. E essas experiências serão é, compartilhadas com todo o estado de Santa Catarina, né? Então, a gente está, nós estamos bem ansiosos, como já falei, acontecerá no dia 2 e 3 de dezembro. Então, estamos convidando a todos para poder, o evento será híbrido, parte presencial, parte virtual, né? E estão convidados a logar é, nos links que estaremos, é, é, que está nos, nos convites, né? No edital. Samuel, Érica, agradeço muito esse momento, essa oportunidade de estar de estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre esse assunto. né? E que possamos tirar o máximo proveito da mostra agora e das experiências. Eu tô bem estou bem ansiosa pelas experiências que estão vindo, né? de ouvir, é, é, a, eu, eu não sou um hospital aqui do, da grande Florianópolis, né? eu sou aqui de São José, Florianópolis, na, na, na grande Florianópolis, um hospital aqui da de, de Florianópolis, e eles durante a pandemia eles implantaram a, a saúde complementar para o trabalhador, né, é, a massagens terapêuticas a agricultura né? e também a acupuntura para os trabalhadores. Então, eles se dedicaram para ajudar os trabalhadores nesse momento. Então, estão trazendo também essa experiência e estamos ansiosos para né? participar. Muito obrigada mais uma vez e uma boa tarde aos ouvintes. E uma boa tarde para você, Samuel, e para a Érica.
3: Vocês ouviram né? a Ivani F Fátima Arno Karati. Ela falou sobre a most décima mostra estadual de Santa Catarina de Humanização. Né? A gente agradece a participação mais uma vez aqui da Ivani né, aqui no nosso programa. Dando continuação aqui as falas do segundo bloco, vamos ter... É a Fernanda Ribeiro, né? ela que é nutricionista, formada pela Universidade é, de Juazeiro do Norte, a Unijuazeiro, Juazeiro, pós-graduanda em nutrição escolar e em gestão de unidades de alimentação e nutrição. Né? Também é residente em saúde coletiva pela residência multiprofissional em saúde coletiva da Universidade Regional do Cariri. Ela fala da cidade do Crato, ela vai falar sobre a introdução dos alimentos entre, em crianças, né? Entre de seis meses a dois anos. Vamos ouvir aqui a fala da Fernanda Ribeiro. Seja bem-vinda mais uma vez. Uh, muito boa tarde.
5: Olá, me chamo Fernanda Ribeiro, sou nutricionista. E hoje eu vou falar um pouco sobre a alimentação infantil dos seis meses até os dois anos de idade. Até os seis meses, a criança deve receber apenas aleitamento materno exclusivo, porque isso protege a criança contra vários problemas respiratórios, diarreia e melhora a imunidade. Até os seis meses, a criança só está preparada para receber exclusivamente o leite materno. Não devendo ser oferecido chá, nem água, nem suco nesse período, apenas o leite materno. Depois dos seis meses deve ser iniciada a introdução alimentar com frutas amassadas com garfo e papa salgada feita com legumes e carnes e tubérculos todos também amassados com garfo nunca passados no liquidificador deve ser mantida ainda o alimento materno sob livre demanda até os dois anos de idade mas sempre incrementando agora com algum outro alimento né, de frutas, legumes e verduras carnes, ovos devem ser oferecidos não se deve oferecer produtos industrializados como danones, miojos, bolachas sucos com açúcar porque todos esses produtos, eles trazem consigo si muitos, muita quantidade de açúcar, sal e gordura que são prejudiciais tanto à saúde da criança e até mesmo à saúde dos adultos então deve ser Evitado. Deve-se priorizar os alimentos in natura, que são aqueles que já vêm na forma de se comer e os, pro, e os pouco processados. Dos seis meses até um ano, a consistência dessa alimentação ela vai ser progressiva. Dos seis meses é bem amassado, nos sete, oito, nove meses pode ser um pouquinho menos amassado. Até quando chegar um ano a criança receba a alimentação da família. Nesse período, deve ser, não deve ser adicionado nem sal, nem açúcar nos alimentos dados à criança, para que ela consiga se acostumar com o real sabor dos alimentos. O materno, mesmo com a introdução alimentar, ele deve ser mantido até os dois anos de idade, no mínimo, porque ainda é muito importante para a criança. Esse espaço da alimentação infantil previne o surgimento de várias doenças, como diabetes, hipertensão e obesidade na fase de criança, como também na fase adulta. E as escolhas alimentares feitas por essas crianças, né? A introdução desses alimentos pode ser levada também, se for errado, para a vida adulta. Isso também pode causar prejuízo à saúde, né? Vários adultos com diabetes, com hipertensão com obesidade e tudo isso começa a ser prevenido com essa introdução alimentar. Então deve-se ter maior, um grande cuidado nas escolhas alimentares do que vai ser oferecido para as crianças até esses dois anos, devido às consequências que podem vir no futuro. É importante que a mãe tenha sempre o um acompanhamento da equipe de saúde, para que possa tirar qualquer dúvida que ela tenha em relação à introdução alimentar, muitas vezes não tem nutricionista na UBS, mas a enfermeira, o médico, sempre vão estar postos para dar as orientações gerais de como deve ser essa introdução alimentar. É importante também que a mãe, junto com a família, tenha consciência da importância desse processo e do quanto ele é difícil, muitas vezes mas também é muito importante, então deve ser seguida a risca todas as orientações para que a criança não venha desenvolver algum transtorno alimentar, não venha desenvolver recusa aos alimentos, porque o por dela já fica viciado em açúcar devido à introdução de vários produtos errados durante a infância, então é importante que se busque conhecimento em relação a esses alimentos, e em relação ao que deve e o que não deve ser ofertado nesse período, não só nesse período, mas também ao longo da vida, ao longo de toda a infância, mas especialmente até os dois anos de idade, que é onde está se construindo o paladar e as escolhas alimentares da criança. Então, qualquer dúvida, sempre procurar um serviço de saúde mais próximo e orientação dos profissionais de saúde para que essa introdução alimentar seja feita de forma mais agradável possível, tanto para a família quanto para a criança, e não traga nenhum prejuízo para nenhum dos dois, em especial para a criança, né, que está em fase de amplo desenvolvimento e precisa de nutrientes em qualidade e quantidade corretas para conseguir crescer bem, saudável sem nenhum problema no futuro.
3: Está aí, né, a Fernanda Ribeiro falando sobre a uh introdução dos alimentos, né, as crianças de seis meses a dois anos, né, informação importante, né, que a Fernanda trouxe aqui para os nossos ouvintes, a gente agradece mais a sua participação e contribuição, mais uma vez aqui o no nosso programa, uh, esse foi o segundo bloco do nosso programa é, saúde, bem-estar e educação, é o tema do segundo bloco do nosso programa Minuto Mais Saúde, e como sempre a gente encerra o nosso bloco música, a próxima música aqui escolhida é do grupo A Voar, né, o nome da música Te Encontrar, né, então vamos ouvir essa linda música, já já a gente volta com o terceiro bloco e a participação mais uma vez da nossa querida Luciana Bessa. Eu reclamava da vida dura Não ter tempo pra passear
2: E agora menino Veja a ironia do destino Tô cheio de tempo pra passear Da, da sala pra, pra cozinha, da, cozinha, da cozinha, pro cozinha pro sofá Se o tempo que tenho é meu
3: Se não quem que escolheu Se já morreu aquele velho jeito de enxergar
6: E o tempo quando voltar
3: Faz sorte te ensinar Viver bonito e faz valer a pena esperar Um abraço apertar E o cheiro de mar
2: E te encontrar E te encontrar Do gosto da rua Caminhar
3: música te encontrar com o grupo Voar. É, com essa linda música a gente dá início aqui o terceiro bloco momento arte cultura prosa e poesia e quinzenalmente no né, projeto prosa rhs e também quinzenalmente temos no terceiro bloco o projeto Nordestinados a lei e hoje é dia do projeto Nordestinados a Ler com a Luciana Bessa, mais uma vez aqui fazendo presença uh, no nosso programa. Ela que é doutora em Letras pela Universidade Federal do Ceará e também é idealizadora do blog literário Nordestinados a Ler. Ela fala da cidade do Crato, né? o tema de hoje da Luciana Bessa, ela vai falar sobre a difícil arte da convivência. Vamos ouvir a Luciana Bessa aqui no nosso programa.
6: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu sou Luciana Bessa, idealizadora do blog literário Nordestinados a Ler. E é muito bom estar aqui com vocês nesse último sábado do mês de novembro. É o ano que se vai e que venha dezembro e que boas novas cheguem para nós. Bom, tem um texto do poeta Mário Quintana que ele diz assim, Na convivência o tempo não importa. Se for um minuto, uma hora, uma vida, o que importa é o que ficou deste minuto, desta hora, desta vida. Lembra que o que importa é tudo que semeares, colherás. Por isso, marca a tua passagem, deixa algo de ti, do teu minuto, da tua hora, do teu dia da tua vida. Bom, conviver não é uma tarefa fácil, mas é totalmente possível. Por isso eu quero indicar para os ouvintes aqui da Rádio Literária Carrapato, um livro chamado A Arte de Conviver, um olhar inclusivo, da Maria Guadalupe Buteira e do Dr. Roberto Federico Ré. Esse livro é da editora Paulos. E no primeiro capítulo, vocês vão encontrar é um texto chamado A Difícil Arte da Convivência Humana e tem um conto e eu quero e preciso compartilhar com vocês. Diz assim, contam que houve certa vez numa carpintaria uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para acertar suas diferenças. O martelo assumiu a presidência, mas a assembleia o notificou que tinha que renunciar. A causa... Fazia barulho demais e, além disso, passava todo o tempo batendo. O martelo aceitou sua responsabilidade, pedindo, contudo, que também fosse expulso o parafuso. Disse que era preciso dar-lhe muitas voltas para que servisse de algo. Diante do ataque, o parafuso igualmente aceitou, mas, por sua vez, pediu a expulsão da lixa. O parafuso explicou que era muito áspera na abordagem e sempre tinha atrito com os outros. Embora concordasse, a lixa requereu a expulsão do metro, que nunca deixava de medir os outros, segundo seu padrão, como se fosse o único perfeito. Entrou nesse momento o carpinteiro, pôs o avental e começou seu trabalho. Fez uso do martelo, da lixa, do metro e do parafuso. Por fim a tosca madeira inicial transformou-se num lindo jogo de xadrez. Quando a carpintaria voltou a ficar deserta, a Assembleia retomou a deliberação. Tomou então a palavra o serrote que disse, senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, que não se mostra em absoluto fácil saber vincular-nos. Mas o carpinteiro trabalhou com esmero, flexibilidade e abertura de nossas qualidades, extraindo o melhor de nós. É isso o que nos torna valiosos. Assim, não devemos pensar agora em nossos pontos maus e concentrar-nos com prudência e humildade na utilidade de pontos bons. A Assembleia concluiu que o martelo era forte e respeitável. O parafuso unia e dava força. A lixa era especial para afinar e limar as asperezas e observou que o metro era preciso e exato. Compreenderam dessa maneira o valor de cada um na intimidade. Sentiram-se respeitáveis e como equipe capazes de produzir e fazer com responsabilidade coisas de qualidade para o bem de outros Aprenderam também a valorizar o carpinteiro e a sentir-se orgulhosos pela habilidade e pelas forças de cada um, valorizando o também o trabalho comum. Então esse texto ele me leva a pensar nas possibilidades de boas convivências, de práticas é, de respeito ao outro e à diversidade. E aí me lembrou um livro também da Bíblia, o Eclesiastes, no seu capítulo 4, versículo 9 e 10, que diz assim, "Mais valem dois do que um só, porque terão proveito do seu trabalho. Porque se caem, um levanta o outro. Mas o que será de alguém que cai sem ter um companheiro para levantá-lo? Então é isso. Que saibamos levantar o outro, que saibamos conviver com nossos semelhantes, que saibamos conviver e respeitar a diversidade. Afinal, toda vida verdadeira é um encontro, já diria Martin Buber. Beijos de luz e até dezembro.
3: Tá aí, vocês ouviram a Luciana Bessa, né, trazendo mais um tema, né, do, da sua participação aqui no programa. É, Nordestinados a ler, que o tema de hoje foi a difícil arte de, da convivência. Né? A gente sabe o quanto é difícil né? é, você, a convivência com o outro, mas é necessária. Né? É difícil, mas é necessária. Então, <risos> a gente tem que é, ver qual a, a melhor forma né? de convivência. É, a gente agradece demais a Luciana Bessa, né? que trouxe essa linda mensagem né? aqui no nosso programa de hoje, é, também agradecendo aqui os demais participantes de hoje, né, o professor Alcindo Ferla, que esteve no primeiro bloco, também a Ivani Fátima Arnucarodi, também a Fernanda Ribeiro e a nossa querida Luciana Bessa, que quinzenalmente está conosco aqui no nosso programa, é, trazendo temas e versos é lindo, né? o mais lindo que o outro aqui é, para os nossos ouvintes uh, vamos de abraços né? agradecendo já os nossos é, colaboradores o pessoal do Carrapato que nos acompanha sempre né, no nosso programa o pessoal das vilas vizinhas que nos acompanha pelo, pela internet lembrando que você perdeu esse programa né, ou quer é, ouvir novamente é, é só nos acompanhar no podcast, né? Você pode ouvir esse programa e outros, né? Passados pelo podcast, né? É só procurar nas plataformas é, "Minuto Mais Saúde", né? O programa "Minuto Mais Saúde" que você vai ter todas as edições anteriores, inclusive essas, essa em breve, né? Uh, acredito que a partir de domingo já esteja, já esteja disponível uh, essa edição do programa, né, então fique ligado, né, aproveitando agradecer também o pessoal que vai lá no podcast e nos acessa, né, sempre está nos acompanhando, então a gente agradece demais a todo esse público que nos acompanha, né, e gosta dos nossos conteúdos, né, uh, aqui dos nossos programas, uh, do programa Minuto Mais Saúde, né, todos os temas, todos os meios são temáticos, sempre a gente traz Temas importantes aqui é, e várias pessoas né, para estar tá discutindo esse tema junto com a gente né, e trazendo essas informações muito bacanas, bem relevantes para os nossos ouvintes, agradecendo agora os nossos colaboradores e ouvintes que estão nos escutando aí por toda parte né, do, do, do nosso país. Vamos lá, Patrícia Silva, Rede Humaniza SUS, um abraço para a Patrícia. Sempre um abraço especial para a que está sempre nos acompanhando né, e também colaborando, trazendo uh, pessoas para participar conosco aqui dentro do nosso programa. Também ao uh, professor Ricardo Cecim, um grande abraço, outro grande colaborador aqui do nosso programa. Lorraine Solano também, uh, um grande abraço. A Graça Portela, da Fiocruz, Rio de Janeiro, aproveitar e mandar um, um abraço para todo o pessoal que faz a Fiocruz lá em Brasília, também o pessoal da Rádio Paulo Freire, né, a Universidade, Universidade Federal do Pernambuco, todo o pessoal, né, grande parceiro aqui é, da Rádio Literária, o professor é, Sérgio Aragá, que também é a Margarida Pereira, um grande abraço, doutor Alevandro, Todo o pessoal da UBS Mutirão, Cajazeira, a Sandra Honório, a Edinalda, a Gisele, ao Cícero, o Gleço, a Dayane, a Dona Galdino, a Dona Angorete e a Leia, né, também na escuta do nosso programa. O professor Alcindo Ferla, que esteve conosco hoje, né, participando. Também a Vanderleia Pulga, um grande abraço. O grande neivital, Vital, né, que tem o um programa amanhã, a partir das... 8 horas da manhã, um programa Nas Asas da Asa Branca, lá na Rádio Cidade 870, lá na cidade de Petrolina, Pernambuco. Um grande abraço, Ney. Uh, professor Itamar Laje, outro grande colaborador aqui no nosso programa. Também a Paula Érica, uh, todo o pessoal da ANEP Sergipe, também uh, o Movimento SUS nas Ruas. Rádio Cafundó, nossa irmã Rádio Cafundó, aqui né, na cidade do Crato, também está é, difundindo aí o nosso programa Minuto Mais Saúde, dentro da sua programação, e a gente agradece aí essa parceria. Uh, a Jaqueline Abrantes também, outra grande colaboradora aqui do nosso programa, ela que esteve, se eu não me engano, sábado passado, né, participando do nosso programa. A professora Vera Dantos também, um grande abraço. E todo o pessoal que eh, nos acompanha, acompanha esse programa, né? Estamos sempre juntos, todo sábado, às 15 horas, carrapateando. Ah, já já temos... Sim, o pessoal lá da, do Bastil das Palmeiras, né? O pessoal do Fuxico, Adriana Barbosa, a Nina, né? O pessoal aí das Fuxiqueiras, né? Uh, o Liro também lá da, da, pessoal lá da casa de sementes, a casa de farinha, né, também. Uh, todo o pessoal, né, que faz a cultura aí no baixio das Palmeiras. Uh, quem mais? Ah, o pessoal da UBS de lá, né, também. Um grande abraço, pessoal. Ah, uh, pessoal. A Keila Formiga, né? A irmã da Érica. Érica Formiga também está acompanhando nosso programa. Não esteve hoje aqui no estúdio, mas está acompanhando nosso programa. Um grande abraço, Érica. Uh, e agradecendo a, a todos que nos acompanharam hoje e até o próximo sábado, né? Vamos ter próximo sábado já é já é o programa, já são programas de dezembro, né? De dezembro que a gente vai trazer a uh, a temática na né? importância da comunicação popular dentro das rádios livres, né? Vamos ter a participação dos nossos parceiros, né? O pessoal da Rádio Livre Universitária, Professor Tolove e também a nossa irmã, a Rádio Cafundó, né? É, o nosso amigo Francisco e todo o pessoal que fazem parte da Rádio Cafundó. Então, esse vai ser o tema, esse será o tema do mês do nosso programa. Do mês de dezembro, né? a importância da comunicação popular dentro das rádios livres. Pois é, pessoal, um grande abraço, um grande abraços e até o próximo sábado.
2: Eia re o rei o rei, E a rei, o rei, oh rei, a re o rei, sopra o só pra o vento, sopra o vento te soprar, sopra o vento, sopra o vento Sinta o vento te soprar Abre a porta do teu ser Deixa esse vento entrar É o sopro da verdade É o som de Oxalá Abre a porta do teu ser Deixa esse vento entrar é o sopro da verdade, é o som de O sal o salvento vento. Ou sal vento em O salvento vento, o salvento Ou o vento em boa. O salvento, o salvento, o salvento, o salvento
3: Esse assubrio dors com as